0: Timbre Urbano, el podcast que habla de lo que hace ruido en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Timbre Urbano, el podcast que habla de lo que hace ruido en la ciudad. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? A platicar sobre población, movilidad y urbanismo en general. Como primer episodio me presento, yo soy Iván García, mis redes sociales son Iván García. No tiene mucho pierde. de este, promoción. Por supuesto. Y yo voy a... Yo soy diseñador eh, gráfico por... Pues sí, por oficio. Y yo soy ciudadano de a pie. Yo me considero ciudadano de a pie. Entonces yo camino y de vez en cuando recorro por bicicleta las, las ciudades. Y me gusta creer que me da esa perspectiva de... Pues, la gente que no es eh, profesionista del urbanismo. Entonces, como cada dos semanas que me va a estar acompañando, esta ocasión me acompaña
1: Yadir. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Me presento nuevamente. Yo soy Yadir, Yadir Ruelas. Y justamente Iván, pues, nos acaba de compartir algo que es súper interesante, ¿no? O sea, el hablar de todos estos temas que en realidad, pues, nos evocan a todo lo que hace la ciudad. Y, y él nos muestra justamente esta magnífica palabra que es la de caminar. ¿no? O sea, y esto, bueno, este, lo vamos a platicar desde varias perspectivas, yo soy diseñador urbano y del paisaje de profesión, entonces, bueno, las aportaciones que yo siempre busco hacer son desde la perspectiva de, pues, del nivel profesional, ¿no? O sea, claro. los temas en específico, sobre todo los conceptos, y una cosa que hay que recordar muchísimo que, bueno, pues, el, el propósito principal por el cual, pues, nosotros nos estamos dando este espacio para para estar con ustedes y y que de alguna u otra forma logremos como este este sonido ¿no? o sea uh -huh. a nivel a nivel urbano entonces eh, eh, precisamente el el tema que que hoy vamos a estar tratando que vamos a poner sobre la mesa es el rehabilitar los centros históricos eh, sí me parece
0: excelente tema con con el que vamos a arrancar nuestra primera temporada es va a estar interesante porque vamos a hacer una especie de yin y yang como claro. dos, dos, eh, <risa> dos posturas opuestas, no bueno, nos vamos a estar peleando, pero creo que vamos a, a agregar cosas chidas, me permito decir, como, como a lo que dice eh, la otra persona, y bueno, sí, rehabilitar centros históricos nos referimos a, pues, estos puntos. Espacios, centros neurálgicos. Sí, de donde, por lo general, nace una ciudad, ¿no? Exactamente Entonces como donde <risa> alguien en, hace, no sé, 400 años <risa> O dependiendo de qué tan, tan claro. vieja sea tu, tu población eh, Puso una, una cruz en medio de la nada y dijo Bueno, aquí voy a poner tres cuadras, ¿no? Y así le vamos <risa> a hacer este Y bueno, muchas veces eh, Ya no hay gente, ¿no? En, en estas zonas
1: Exactamente Aquí tam también una parte súper importante, Iván Que también tendríamos como que dejar bien clara Es que al final de cuentas Cualquier situación que se presente en el ámbito urbano va a generar una problemática, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en este caso, el rehabitar o volver habitables los centros históricos, bueno, tendríamos que separarlo, ¿no? O sea, la primera parte sería el conceptualizar, oh. ajá, desde el conceptualizar qué sentido tiene, ¿no? El habitar desde que uh -huh. una persona habita, pues, una casa, cuando la compra, cómo la vuelve justamente hogareña, ¿no? Claro. Y, y con lo primero que comenzaríamos sería con, con la parte de los centros históricos, ¿no? O sea, si hablamos desde la perspectiva tanto de la filosofía como del área de las humanidades, pues, los centros históricos de cualquier ciudad van a ser justamente todos aquellos en donde se suscitaron o se presentaron las condiciones, los momentos, eh, alguna cuestión meramente histórica. ¿verdad? Mm -hmm. por eso adquieren esta esta jerarquía adquieren como este nombre ¿verdad? de de lo que es un centro histórico si lo ponemos como en contexto Iván pues sería justamente el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí pues bueno tiene muchísimos pasajes de la historia nacional que son bastante interesantes si lo comparamos por ejemplo con el centro histórico de la ciudad de México pues aún más ¿no? es muchísimo más viejo. claro. Exactamente hay muchísimas más virtudes a nivel histórico que nos, que nos marcan Como estos, estos parámetros, ¿verdad?
0: Creo que en, eh, en algún punto, perdón Digo, agregando como un dato cultural aquí sí, claro. Creo que la Ciudad de México es La ciudad más antigua de todas las Américas O sea, tanto de América del Norte Como América Central, como América del Sur La Ciudad de México fue la primera ciudad eh, En forma En, en ser fundada y, y yo creo que, como mencionas Este es un No sé, como algo en común en, ...en lo que vamos a estar llamando como centros históricos... ...aunque muchas veces no es así... ...pero es como la zona más antigua de, de las ciudades... ...o sea, y me refiero a ciudades... ...uso ese término como de forma muy... Uh -huh. eh, ...ligera, ¿no? O Exacto. sea, puede ser el, el centro histórico de una ciudad... ...como la Ciudad de México... ...o, o San Luis Potosí, que es nuestro caso... ...Morelia... ...pero uh -huh. incluso también una ciudad no tan grande... ...como, no sé, a lo mejor las que están a los interiores de los estados pueden tener si bien una zona que se llame centro histórico una que se le que le pueda llamarse como centro tal cual o sea sí. que es este lugar con que por lo general no hay semáforos en el que está eh, el palacio municipal eh, las, las iglesias como principales de, uh -huh. de las ciudades y, y que ya a partir de ese qué le podemos decir perímetro Sí, sí. Ya empieza como la modernización de las ciudades Y hay semáforos, hay avenidas más grandes Exacto. Empieza a haber como edificios de más de, de dos plantas, ¿no?
1: Una parte importante que, que también deberíamos aclarar bastante, Iván Es que eh, también, o sea, nos acabas de compartir algo que es súper importante ¿Cómo todos los poderes, tanto el aspecto religioso, el poder financiero, el poder gubernamental Siempre se encuentran... Localizados en estos sitios. Y la verdad es que no es casualidad. Uh -huh. Si nos remontamos a la forma en la que han sido creadas, diseñadas, uh -huh. inclusive desde la época prehispánica, hace un momento hablábamos acerca de la Ciudad de México. Uh -huh. La Ciudad de México tiene una trayectoria histórica súper interesante y con mucha riqueza cultural a nivel Latinoamérica, claro, si no es que como... a nivel mundial. Es una ciudad mundialmente conocida. Sí, exactamente. Entonces. No es casualidad que en los centros neurálgicos Podemos ya ir como asentando este concepto Que es meramente teórico O sea, de, de toda sí, esta que, parte ¿A qué nos referimos con, con centro cuando neurálgico? Hablamos, ajá, exacto, cuando hablamos de un centro neurálgico Es este espacio en el cual Se suscitan, se presentan Y se dejan asentados eh, Muchísimas condicionantes Que van a marcar la pauta Para el crecimiento de una ciudad Ok, okay? Y es como el, el punto En donde comienza todo Exacto, en donde okay. se origina. Ya, ya, ya. Ahora, en el caso de, de la ciudad de San Luis Potosí, como para ir clarificando esta, esta parte, uh -huh. hablamos algo tan sencillo, la Plaza de los Fundadores. Claro. El nombre nos evoca justamente esta parte en la cual se comienza y se funda la ciudad de San Luis Potosí. Uh -huh. Hablamos de esta estructura urbana en Damero, que el Damero es meramente una retícula. Es una sí. cuadrícula, son, valga, cuadras cuadradas, Exactamente, ¿no? Digo, son cuadras cuadradas este y ese es el nombre específico ¿no? Uh -huh. de la retícula urbana que es en, en Damero entonces los centros neurálgicos de cualquier ciudad este si bien no están determinados o no se les conoce como centros históricos uh -huh. es el centro neurálgico es el centro en donde se origina en donde crece, en donde comienzan sí. a ser la ciudad tal cual. Claro, como el punto
0: cero en el cual empieza a crecer la ciudad, o bueno, la población, porque puede ser un Exactamente. Eh, hacia los, hacia las cuatro direcciones, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo se empieza a, a expandir.
1: Ahora, esta expansión que, que yo creo que todos nosotros hemos visto de qué forma ha ido creciendo cualquier ciudad, ¿no? Uh -huh. Esta expansión precisamente se da y simplemente en cuanto a distintas necesidades, ¿no? Y a lo mejor aquí ya podríamos ir hablando un poquito acerca de la de la problemática del por qué este, los centros históricos, los centros urbanos o bien los centros neurálgicos de nuestras ciudades en Latinoamérica, específicamente en México, Ajá. Eh, ya no tienen gente. Ya no tienen gente, ¿verdad? O en determinado momento del proceso histórico se fueron quedando solos.
0: Sí, sí, sí. Digo, eh, a mí en lo en lo particular, visito mucho como el centro histórico de mi ciudad. Y sí, hay, sí hay algo que, que se puede notar aquí, y probablemente la gente que nos escuche, como fuera de, de nuestra ciudad de origen, que es San Luis, se, se puede dar cuenta, porque es una, es una situación que se da en, en muchas ciudades, al menos en México, y yo creo que culturalmente, como en, en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Que es a partir de, de cierta hora que, que yo he notado que es acaba el horario de oficina y la y se gente. Ajá, o sea, es un pueblo fantasma, no hay. No hay rodamundos de estas plantas que giran en el desierto porque no crecen ahí. Pero claro. sí, después de, de la salida, lo podemos decir como godín, uh -huh. ya no hay nadie eh, en los centros históricos más que, no sé, alguna escasa vida nocturna, ¿no? Que, que puede
1: irse creciendo, pero sí, no hay gente sí. ya. Sí, la verdad es que es, es muy curioso como el que, y, y muy seguramente muchas personas no no han logrado como percibir esto, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, tomamos nosotros esta parte, por decir, en la cuestión familiar. Uh -huh. Mi familia, por ejemplo. Mi familia es de aquí de San Luis Potosí, este, y ellos viven, o sea, bueno, crecen, o sea, toda su niñez, me refiero a mi madre, a mis tíos, tías, etcétera, o sea, ellos crecen en el barrio de San Sebastián. Ok. ¿Sí? Como muchas otras familias de San Luis Potosí, ¿ok? ¿Qué sucede? Deciden en cierto punto salir del centro neurálgico, del centro histórico de la ciudad, uh -huh. en vías de crecimiento, ¿no? O sea, sí, se empiezan de, a detonar. Ya no cabemos exactamente. Aquí. Se, y sobre todo ahí se empiezan como. Eh, a impregnar muchísimas más cosas, ¿no? O okay. sea, tenemos una transferencia a nivel social que vemos. Eh, un claro ejemplo es, pues, nuestro país vecino, Estados Unidos, que ha sido eh, una. Eh, impresión muy fuerte en, en el estilo de vida, ¿no? Entonces, desde la implementación del vehículo, desde el crecimiento de las ciudades de cierta forma, etcétera. Uh -huh. Entonces, al ver todo esto a nivel social, pues obviamente la gente comienza a apropiarse de estos paradigmas, ¿no? A nivel social, en los que dicen, claro, eso es como el, el crecer económicamente, como el desarrollo, etcétera. Entonces, eso propicia muchísimo a que muchas familias de esta generación pues hayan decidido salir, ¿no? salir de, 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 de las centros. zonas barriales de hablando específicamente verdad de San, de San Luis Potosí.
0: Pero creo que también puede ser el caso en otras ciudades eh, digo los pocos casos que yo conozco como más a fondo es bueno uno es San Luis Potosí y el otro es la ciudad de Aguascalientes con la que yo estoy muy conectado sí, eh, familiarmente y, y bueno sí yo creo que los digo tocando el tema de los barrios los barrios en algún momento son como la no la periferia, pero como unos centros poblacionales, lo voy a, to lo voy a tocar lo más pequeños. Así. Ajá, pero uh -huh. a la periferia del centro neurálgico uh -huh. que, que, que tú mencionas. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor no sé, las, la, la zona de, de lo que yo llamo como el primer cuadro, lo que la gente llama como el primer sí, cuadro.
1: Es, es muy común escuchar eso.
0: Este tiene como varios eh, centros de población alrededor que, que la gente les llamaba barrios. En Aguascalientes, no sé, creo que está el barrio de la Salud, está el barrio del Encino, uh -huh. el barrio de San Marcos, y aquí en San Luis Potosí está, eh, no sé, el barrio de San Sebastián, San Miguelito, eh, exacto Santiago, cosas así. Y, y no sé, está muy raro como este fenómeno que tú mencionas de que la gente se va saliendo, digo, conforme crecen las ciudades... El, las, las partes que eran la orilla de la ciudad, pues, dejan de ser la orilla de la ciudad y empiezan a ser parte del centro. Sí, claro. Es como entonces los barrios que antes eran como lo último de lo la frontera final de la ciudad. De, o sea, sí. ahí empezaba el monte, ¿no? Sí. Este... formaron parte del centro y entonces salieron como nuevas colonias en las que la gente del centro empezó a a moverse, ¿no? Y es un cambio, creo yo, generacional. Uh -huh. Pero...
1: ¿A qué se debe que la gente se salga de los centros históricos? Igual, eh, una respuesta clara, tal cual no la vamos a tener, porque para empezar no pertenecemos, no pertenecemos a estas generaciones, no, claro. ¿verdad? O sea, y, y cuando hablamos de, de lo que se suscita en la ciudad, como a nivel urbano, a nivel del paisajismo, de la arquitectura, son fenómenos a nivel social, Sí, uh -huh. O sea, en todas estas cuestiones impera lo que se presenta en la sociedad en un momento específico histórico, eh, alguna situación en particular. Sí, siempre hay un hecho que, que hace que la gente diga, Exactamente. ya me voy de aquí. Y y mira, no estoy, ajá, como... Exacto, aquí hay un ejemplo que sí, eh, creo que es, es, es muy puntual que se mencione. Si nos remontamos nuevamente a la Ciudad de México, únicamente como para, para darle contexto, uh -huh. eh, recordamos el 2 de octubre, claro. ¿verdad? En este centro urbano que se diseñó en una época específica del desarrollo y del crecimiento y del apogeo económico del México, o sea, del México moderno, sí, este, del,
0: del milagro mexicano, ¿no? Exactamente. Que después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En el que México dice... O sea, deja de claro. ser como este país de,
1: de rancheros, valga sí, la sí, expresión. Sí. Y empieza como a, a crecer como un, un país urbano. Sí, entonces, este, se buscan varios arquitectos importantes uh -huh. del país... Y se diseña específicamente este centro urbano, ¿verdad? Que durante mucho tiempo tiene muchísimo éxito. Es un centro neurálgico, eh, nos remonta a un espacio urbano futurista, muy Estamos ambicioso. Hablando de... de toda la parte de Tlatelolco. Ok, excelente. O sea, todo Tlatelolco, eh, en el que se contemplaban bloques de vivienda, de, o sea, bloques de vivienda, estoy hablando de más de ocho pisos, ¿sí? sí mm -hmm. Entonces, en el cual, pues, muchísimos habitantes se prepararon para disponer de este espacio. Se presenta este, este fenómeno social del movimiento de estudiantes del 2 de octubre, y a raíz de toda esta situación, de este fenómeno que impregnó este espacio urbano, en el ámbito público, en el ámbito privado, En la memoria
0: colectiva. En la memoria
1: colectiva de la sociedad, y entonces, este fenómeno hace que el espacio urbano cambie uh -huh. completamente. Se comienza a deshabitar. Muchísimas personas dejan sus departamentos, otras los venden, claro, sí, etc. Entonces, sí es como la
0: gente ya no quiere vivir ahí por. Por no una sé, cuestión, por, ajá, por en las memorias que trae. O exactamente. Hasta co cosas como la
1: vibra, ¿no? Se puede decir. Sí, claro, habrá quien, quien crea rotundamente en este tipo de, de situaciones y uh -huh. que también es, es válido, ¿no? Sí, claro. Pero con este ejemplo, lo que, lo que yo les quiero compartir es que estos fenómenos a nivel social son los que van a determinar el futuro de Creo un espacio Que, es, ah, nivel que se habita
0: o que se deshabita que se
1: habita, que se deshabita que se puede volver a habitar en este caso uh -huh. que, que es bueno el propósito por el cual estamos charlando hoy, ¿no?
0: Claro, digo, aquí en el caso de San Luis Potosí eh, digo eh, también yéndonos para atrás en el tiempo, aquí en San Luis en la periferia de la ciudad en, en los años eh, 30 si se puede decir, sí estaba como apenas empezando este México industrial, ¿no? Que, que, que mencionamos hace ratito. Y en el poniente de la ciudad... Que, que de hecho se coloca así como por eh, los vientos... Que se llevaban el aire contaminado, uh -huh. un, algo así. Ponen la, la fracción de Morales, ¿no? Que es una zona industrial donde llega la eh, una, una empresa minera. Uh -huh. Y muchos obreros empiezan a vivir a la periferia de este... ...de esta empresa... ...lo que puede ser como un nuevo centro neurálgico... Me, me, claro. ...me imagino... ...en los años 30... ...pasa que... ...cerca de esta área minera... ...pasa el, el río Santiago... ...que es el que divide la ciudad de, en, en dos... Uh -huh. y, ...y en esos años... ...se rompe una presa... Uh -huh. ...entonces se lleva... Claro, 40... ...un fenómeno Ajá. también social importante... ...sí claro y, y... ...pues bueno, el agua se lleva a la gente... Y la gente dice, oye, yo, no me, yo ya no me vuelvo a, a regresar a, a la zona de Morales Porque corro el riesgo de que el agua se vuelva a llevar mi, mi, mi a vida Sí, claro uh -huh. Entonces sí, sí es como muy interesante ese aspecto eh, A mí en lo personal, y esto es una teoría muy, muy mía decir, uh -huh. Quien la quiera tomar o, o no Yo creo que también un, un factor Si no es como el, el factor máximo Creo que es un factor importante para que algún centro, sobre todo en los casos de los centros históricos, me refiero a áreas céntricas viejas de las ciudades uh -huh. que se deshabiten, es la... Um, los edificios de gobierno. Sí, ¿A claro. qué me refiero? a um, Palacios, o sea, palacios municipales, palacios, Palacio de, gobierno, ajá, palacios de gobierno estatal, secretarías o, o, o como Secretaría las... De finanza, las la Secretaría ajá. de Educación Pública. Sí, exactamente, uh -huh. todas las oficinas centrales de, del gobierno... Eh, o sea, que las, que las tengan en, en estas partes céntricas. ¿Por qué? Porque eh, es un tra es un es es mucho tráfico de, de personas, ¿no? Me refiero uh -huh. a tránsito, mejor dicho. O sea, la gente llega a cuando abren estas oficinas de gobierno... Y, 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 y se vuelven como estos centros... Como burocráticos. Uh -huh. En el que entonces, durante las horas de oficina... Tienes llenísimo estas zonas... Y bueno, acaba el turno Y ya no hay nadie Entonces, uno como habitante Dice, no puedo vivir a gusto En estas áreas porque claro, hay un... porque están zona, Y de venir de gente uh -huh. porque O sea, si ¿sí me explico? Sí, sí, claro Siento que hay un movimiento que, que le quita la Digo, al final La calma, porque creo que muchas veces Buscamos una... un lugar Para habitarlo, precisamente uh -huh. porque Nos sentimos cómodos y siento que estos ritmos... Eh, donde hay mucha gente... Y y, y, y... y... se marca mucho como... Cuando ya no están... Siento yo que ese es un factor como muy importante... O al menos a mí... Para mí sería un, un factor muy importante... El, el... que estén deshabitados estas zonas, ¿no? Sí, o sea, claro. como estos edificios burocráticos... Creo que... Espantan un poco a la gente... Si se puede decir... Obviamente esta es una opinión muy personal sí, no, pero en realidad es una, es una está, teoría
1: estás, es, yo creo que estás completamente en lo correcto y esa es como la magia de que estemos como en esta en, esta, en este diálogo en ¿no? esta conversación sí, claro, porque voy a volver a compartirte otra cosa eh, y, y estas aportaciones son meramente de contexto, pero que entendamos que esto se presenta aquí y en otros lugares del mundo, claro. ¿verdad? tú nos acabas de compartir algo que es eh, o sea, realmente muy, muy favorecedor para la charla, porque nos hablas de esta vitalidad que tienen los espacios públicos, los mm -hmm. espacios urbanos, los propios edificios, en, en, por ejemplo, en distintos horarios del día, ¿verdad? En la ciudad de Marrakech hay un espacio en el cual es una explanada que está en la menara... En la parte central en donde se ingresa al mercado, que el mercado de Marrakech pues, es uno de los más importantes uh -huh. de las ciudades este, musulmanas. Sí, ¿verdad? las ciudades
0: musulmanas, el mercado es como el, el es centro, centro neurálgico. Ok, entendido. Exactamente. Clarísimo.
1: Entonces, esta gran explanada que está fuera del SUC, que es como se, se le conoce en, en Marruecos a, a estos centros es un espacio en el cual se nota exactamente cómo este espacio vive y muta y evoluciona a lo largo del transcurso del día. Uh -huh. En la mañana, si tú vas, están todos los vendedores, están en la explanada. Vendiendo fruta, vendiendo carne, vendiendo pieles, vendiendo tapetes. Sí, y, es, un y es el de ruido cosas. de la gente. Exactamente. Y el ir y venir de. No hay de... bancas, no hay árboles, no hay mobiliario urbano de ningún tipo, únicamente está la explanada. Uh -huh. En el transcurso del día, después llega un momento en el que se localizan y se llegan ahí como a sentar, por ejemplo, dentistas. Entonces, tú ves un montón de personas que están ahí, Ay, llegan con sus sillitas en, en y están ahí arrancando. La verdad es que son, o sea, tú ves ahí de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, desde alguien que no, no le ponen anestesia ni nada y está ahí literal arrancando la muela y es como un, es como un horario fijo. Ajá. Y por la tarde llegan todos los puestos que venden comida para la hora de la cena entonces es, es muy interesante ver cómo este espacio va cambiando a lo largo del día y en el transcurso del mismo uh -huh. si nos remontamos al, al problema que estamos hoy este o esta situación que estamos como eh, desgajando un poco es importante que entendamos que un centro neurálgico nos va a otorgar distintas condiciones y nos va a um, a propiciar también, inclusive, distintas emociones a lo largo del día, ¿verdad? Mm. En este caso, sí si, si es, este, importante que analicemos el por qué, bueno, ya, ya estuvimos exponiendo un poco el por qué se han quedado solos. Ajá. ¿Qué factores también imperan muchísimo en los fenómenos sociales tal cual? Pero bueno, ahora también una, una parte importante sería ver... ¿Cómo? ¿Qué propuestas a nivel arquitectónico, qué propuestas a nivel urbano son las que los especialistas, el gobierno... Las personas, los ciudadanos como sí, tú y como, como yo. O organizaciones civiles. O, ajá, exactamente, ONGs que pueden. O sea, y hablamos de un tema en particular que es la gentrificación, ¿no? O sea, mm -hmm. el volver a habitar todos los espacios. Y bueno, aquí sí, entonces tendríamos que hablar un poquito de este concepto de lo que significa habitar. Claro.
0: Uh -huh. sí, sí, es. Yo creo que aquí le pregunto, y, y la palabra clave que yo creo que acabas de mencionar es gentrificar. Uh -huh. Porque. La pregunta, digo, ya después de, de ver por qué no están habitados estos, estos centros neurálgicos... ...es cómo hacer que la gente regrese a, a, a vivir a los centros históricos. Digo, yo voy a usar esa, claro. ese término. O sea, cómo hacer que la gente vuelva a ir a los mercados... ...cómo hacer que la gente viva en, en estos primeros cuadros con edificios... Que se habiten, justamente. Ah, exactamente, y que deje de ser un... ...puntos de paso, porque creo uh -huh. que al final... Eh, la problemática es esa, que, que estos centros son solamente puntos de paso. Entonces, después de ciertos horarios y, y, y cumpliendo como este ciclo eh, diario que tienen, ya no hay nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la gente regrese a habitar? y, y, y Sí, a sentarse, a, a, a formar familias y a crecer ahí o envejecer claro. en,
1: en estos centros. ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno? O simplemente volver a vivir los espacios, ¿no? ¿Mm? Porque una parte creo que es la parte esencial, eh, y, y lo habíamos mencionado antes, eh, la importancia de que nosotros comprendamos que nuestras ciudades son nuestros ecosistemas, son los espacios en los que pues nos desenvolvemos, ¿no? O sea, Ajá. ya lo habíamos mencionado así tal cual, o sea, son los espacios en los que trabajamos, en los que convivimos, en los que creamos nuestros vínculos afectivos, laborales, etcétera entonces para, para marcar la pauta en ese sentido es a final de cuentas siempre tiene que haber especialistas Iván, siempre tiene que haber un especialista detrás de cualquier proyecto que impacte lo urbano Ajá, y para y que incentivar exactamente. Eh, que, que,
0: por la acción que, que, que sea la más conveniente tocaste un, una palabra hace ratito que es gentrificar, ¿Qué, o sea digo para las personas que, que nos están escuchando sí. y que no están como muy familiarizados
1: ¿qué es gentrificar? bueno pues la gentrificación es meramente el detonar proyectos en sitios específicos uh -huh. que casi de un momento a otro vuelvan, este, vivo un espacio, ¿no? Okay. Hoy en día, en hablando específicamente de San Luis Potosí, vemos que ya se habilitó por parte de la ley federal de, de asentamientos urbanos, la ley general de desarrollo urbano, la ley general de, de desarrollo urbano estatal, por ejemplo, o sea, en realidad hay muchísima normativa al respecto. Okay. en las que vemos que una vivienda se derriba y entonces se detona o se propicia un una torre de, okay. de departamentos, exactamente la gentrificación es meramente esto un proyecto a nivel urbano arquitectónico que se implementa en un sitio en específico y entonces detona esta habitabilidad ¿verdad? claro,
0: y, y eso, sí, sí, ya, ya te entendí es como dejar las bases, pues la, la base puede ser un, un proyecto eh, no sé, de un edificio para que los alrededores sí. empiecen a explotar de la misma forma. Como si yo hago un edificio, eventualmente alguien va a poner uno al lado y va, va a habitarse, va a haber locales comerciales abajo. Ajá. Ok, porque luego también ese es como un término muy satanizado, ¿no? Últimamente.
1: Claro, ¿no? sí, sobre todo si hablamos con especialistas, no sé, en el ámbito de la arquitectura, sobre todo, en el ámbito tal cual del urbanismo. Y este, si hablamos específicamente de qué tipo de, de proyectos, qué tipo de áreas son las que pueden propiciar que nuestros centros históricos se vuelvan a habitar, bueno, pues podemos partir de tres áreas en específico. Uh -huh. La primera sería la implementación de proyectos a nivel del espacio público. Jardines, Los centros históricos están llenos de espacio público. Sí, por supuesto. Plazas, jardines, jardines ah, andadores, eh, arquerías. Museo. Creo que hasta pueden ser, no sé, museos, se pueden también implementar como
0: estas. Sí, claro actividades culturales, no sé si vas para allá. Sí, claro. Ah, okay, okay. Entonces,
1: la, los proyectos a nivel del espacio público, uh -huh. los siguientes serían los proyectos, que aquí sí entra la arquitectura meramente, que son los proyectos de la industria restaurantera y la industria hotelera. Ok. Y también dentro de este espacio, pues sería la industria de la comercialización. ¿no? Eh, ejemplos hay muchísimos. Mm, en el caso de la Ciudad de México, que es como, como una de las, de las ciudades que podemos tomar como... Sí, es el
0: referente, ¿no? Exactamente, en como muchos, referente a nivel nacional.
1: Ajá. Mm, bueno, proyectos de gentrificación en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, uno de los más contundentes es el Palacio de Hierro, el edificio del Palacio de Hierro, el Gran Hotel, el Gran Hotel de la Ciudad de México. Y vemos como todos estos... Pequeños proyectos que en realidad no son pequeños. Ah, no son aislados. Ya, exactamente, no son aislados. Eh, tenemos otro ejemplo, o sea, toda la Avenida Madero, todo este proyecto este, en el cual se volvió, se, se cambió el pavimento, claro, se implementó y, y vegetación.
0: Eso, eso viene de un patronato, ¿no? Que, que, o sea, se sí. formó un patronato y se formó un. Patronato de centro histórico. Ajá, ah, que, que, que de hecho se quería implementar en, en, en el caso de San Luis Potosí, pero que creo que también cada, cada una de las ciudades. Tiene, si bien un prato, un patronato perdón, máximo tiene como asociaciones civiles... Eh, digo, aquí está como nuestro centro o a lo mejor en alguna, en alguna otra ciudad... Uh -huh. Hay como un pequeño grupo de empresarios que buscan detonar sí. eh, el, el movimiento de, de estas áreas céntricas. como Como lo mencionas arquitectónicamente, eh, abriendo nuevos restaurantes. O sea, no sé si estoy dándole al clavo. So? No, como, sí, claro. No, no, no. Como no. haciendo, abriendo cosas o, o mejor dicho... Bueno, sí,
1: creando espacios que hagan que sea más deseable estar en, en estas áreas. Claro, exactamente. Y volvemos a la parte central de esta charla, ¿no? O sea, claro. justamente el habitar cualquier espacio. El Cualquier espacio, eh, hablando específicamente de, de un centro neurálgico, no claro, de no, hacer un centro uso de histórico. Él. Y en este ejemplo lo vemos de una forma muy clara. Y también tú nos acabas de compartir algo que es esencial. ¿De qué forma ya no se vuelve únicamente eh, un solo proyecto? Y como uh -huh. todo, esta suma es un, de proyectos... Es un plan. Exactamente, es un plan uh -huh. maestro que a final de cuentas tiene varias o pudiera tener varias directrices, pero lo importante y lo esencial es que nosotros comprendamos que las personas que están a cargo de la justificación, de la creación, del diseño, de la implementación, de la guianza, de la parte de la normativa, uh -huh. deben de ser especialistas. ¿Okay? Okay. Eso va a ser algo vital para que en realidad el propósito a nivel urbano, a nivel del paisajismo, a nivel de la arquitectura y sobre todo y la parte más importante, en pro del ciudadano y en pro de la mejora de la calidad de vida. Ok, ajá, ese es como el, el punto a lo mejor donde se sataniza
0: esta, eh, el término de gentrificar. Sí. Digo, también, digo, no es nuestra chamba, no nos quiero como aventar toda la pelota al, al ciudadano que, que solamente llega a habitar estos lugares. O, ¿O qué puede hacer uno, por ejemplo, como, como habitante meramente para, para, para verificar que estos proyectos de, de gentrificación uh -huh. estén bien
1: guiados, estén bien encaminados? Yo creo que, que la parte fundamental, Iván, de, de todo esto uh -huh. es que nosotros como ciudadanos nos volvamos expertos en la búsqueda de la calidad, en todos los sentidos, y sobre todo que nos volvamos activos, que participemos de forma activa. Sí, claro, es que, si no, escuchamos que no, hay, que no que... veamos
0: un proyecto y Ay, va a estar bien caro, qué flojera. Exactamente, claro,
1: o sea, que, que busquemos el, el documentarnos, el hablar, el buscar a las personas, la parte de la rendición de cuentas también es algo vital. Y la participación ciudadana, Iván, en los proyectos a nivel urbano es esencial. Ajá, tanto públicos como privados, tanto, ¿no? Exactamente, tanto públicos como privados, porque al final de cuentas, eh, muchas veces lo que sucede es que los especialistas no nos damos la oportunidad de tener este acercamiento con las personas que van a habitar, o que se supone Ajá. que van a habitar estos espacios, ¿y qué sucede? El día que van ir a cortar el listón, el día que ya se presenta todo el proyecto, el día que se termina pues, en muchas ocasiones ha sucedido que las personas ni siquiera tienen este sentido de pertenencia.
0: Claro, y al final lo único que inaugur inauguras es un, un espacio en el que la gente no va a vivir porque está muy alejado de, de la realidad de estas personas. Exactamente. O sea, ¿a qué me refiero? Está muy caro, eh, estos lugares no son los que busco para tener cerca de, de donde yo existo. Claro, no son accesibles Ajá. a mí. O, o no me interesan. Claro. Que, que también es, es, es algo
1: que, sí, que puede pasar. el sentido, el sentido de pertenencia en cualquier proyecto de este tipo es, es esencial y es prioritario porque si no entonces se rompe completamente esta, esta parte de, de, habitar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo yo me voy a permitir habitar? O el permitirme sentirme parte de, si en realidad de principio como lo estoy viendo, el color, la textura, la forma, no me está haciendo sentir nada, mm -hmm. no me está haciendo sentir parte de él, ¿verdad? En este caso de la Ciudad de México, eh, y de varios centros históricos, tenemos otro ejemplo no, no no, muy lejano a nosotros. O sea, Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro. Okay. Tiene un lenguaje que es muy claro. Sobre todo en, en cualquier proyecto de, de centros neurálgicos, tiene que haber una referencia, por ejemplo, planes estratégicos, una guía, las tipografías que se utilizan en los letreros, claro, los tienes colores. Que tienes en que las saber achadas. para
0: quién estás haciendo el proyecto realmente.
1: Se tiene que estudiar bastante. Se tiene que analizar bastante al usuario y el usuario mm -hmm. que en este caso, bueno, somos nosotros los ciudadanos, debemos de permitirnos también el el volvernos activos en nuestros proyectos. Y críticos. Y críticos. Sobre todo eso, esa última parte, o sea, la parte de la crítica va a ser también fundamental. Excelente. Eh, ya estamos llegando al final
0: de nuestro episodio, creo que ese es un tema que tiene muchísimo para, para explotar. Eh, sí, bastante. Digo, lo, lo tocamos como de un punto bastante, un, sí, un punto general, una, una forma bastante general. Pero creo que hay muchísima tela de donde cortar. Invitamos también a, a las personas que nos estén escuchando a compartirnos eh, proyectos similares cerca de ellos, ¿no? Si claro. alguien nos está escuchando, eh, no sé, quiero echar la, la imaginación a volar en, en Mérida... Eh, no sé, en Mérida, Yucatán o en, o en partes fuera de México también que es muy válido o, o dentro del país, uh -huh. que nos cuenten qué proyectos o, eh, han solucionado esta problemática de, de los centros históricos eh, deshabitados creo, claro. que, creo que podemos recibir muchísima retroalimentación y bueno, también invitar a la gente a, 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 a que sí que sea crítica y que esté al pendiente de todos estos proyectos, ¿no? ¿para qué? para que las ciudades realmente funcionen para nosotros, uh -huh. y, y, y que realmente se diseñen alrededor de nuestras necesidades.
1: Exactamente, y también Iván, yo creo que una parte fundamental de todo este diálogo que tengamos, eh, que al final de cuentas es como muy coloquial, como porque al final, o sea, lo que se busca es, es propiciar esta activación hasta el pensamiento en las personas que nos escuchen, ¿no? Uh -huh. O sea, el... El, el volver esa, o el girar esta parte hacia la crítica, sobre todo constructiva a nivel del crecimiento de nuestras ciudades es algo fundamental, y es algo que va a determinar muchísimas cosas, entonces hablar también quizás de algunos autores sin llegar como a cosas tan específicas como a cosas tan densas, por así Exacto. decirlo o sea, también va a, ser, va a ser fundamental y en este caso si hablamos de los centros este, neurálgicos de los centros históricos, hay varios eh, autores, sobre todo hay uno que yo les quiero compartir el día de hoy que es Francesco Carreri Careri. Ajá, Careri. Lo pueden encontrar así, el libro también está en línea, que se llama Wildscapes, que, bueno, es el andar como práctica estética, y esto, o sea, el andar tal cual, o sea, él nos nos, nos remonta como esta parte muy filosófica, ¿verdad? Como del andar, del caminar, como lo que tú nos decías mm. al, al inicio de este capítulo, ¿no? O sea, entonces, esa es como la parte fundamental para aquel, aquella persona que nos esté escuchando, que, que guste de todos estos temas, que quiera como impregnarse más, pues, bueno, igual... A lo largo de, del desenvolvimiento de todos estos episodios, pues podemos ir como. Explorando estas cosas. Exactamente, autores. dejando algunas, no sé, artículos, reseñas, uh -huh. libros, qué sé yo. Precisamente quiero invitar
0: también a las personas que nos estén escuchando y que no nos sigan en nuestras redes sociales,
1: eh, específicamente
0: sí, claro. en Instagram, que es donde estamos eh, subiendo un poco más de contenido. Ahí vamos a estar subiendo algunas, eh, no capsulitas, pero algunas imágenes las vamos a estar compartiendo con sí, claro. información que puede ser relevante para eh, los temas que vamos tocando, ¿verdad? Perfecto. Nuestro Instagram es arroba timbre.urbano y estando ya en nuestro Instagram pueden revisar nuestras plataformas de, de, de streaming en, en, la, en la bio ¿no? de, uh -huh. de nuestro perfil. Ahí nos pueden encontrar eh, también todas nuestras plataformas de, de podcast, ahí pueden encontrar nuestros episodios. Y también ahí nos pueden echar eh, retroalimentación Pueden mandarnos claro, un mensaje Claro, la retroalimentación
1: también es súper fundamental
0: uh -huh. eh, Pueden mandarnos un mensaje privado Comentarnos Y bueno, también si nuestro contenido les parece interesante Y creen que podemos llegar como a, a más personas o, o, o podemos tocar algunos corazones y si podemos decirlo ahí eh, <risa> claro, También que también nos compartan que nos ¿no? Sí, eh, es fundamental uh -huh y bueno, incentivarla, invitar a, a quien nos escuche a, a conversar, al final, sí, claro. para eso está este el diálogo, podcast. ajá,
1: exactamente el diálogo es lo más padre, es lo más interesante, y al final de cuentas la parte del diálogo y la comunicación es la que nos tiene hoy en día en el lugar en el que estamos, ¿no? entonces, uh -huh. pues bueno esa es como lo, la parte más importante de todo esto. Perfecto,
0: para despedirnos, les recuerdo mi nombre, yo soy Iván García en mis redes sociales son arroba Iván García <risa> eh, Yadir, por favor. Yo soy
1: Yadir Grow. Y pues bueno, también mis redes sociales me pueden encontrar así. Y pues por aquí nos vamos a estar escuchando. Claro que sí, cada dos semanas. Nosotros
0: somos Timbre Urbano, el podcast que habla de lo que ha ruido en la ciudad. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego,
1: muchísimas gracias.